Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta sexta-feira, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Estamos aqui com o time completo comentar com vocês o mercado aí um pouco mais nervoso, né? Nesse mês de março que, que promete ficar aí marcado ao longo do ano, realmente com um mês mais complexo. O Bovespa ontem 4,65 de queda, voltou para os 102 mil é, pontos, né? Vimos aí uma combinação é, internacional e local nessa questão, né? O mercado internacional pesado novamente com as questões do coronavírus, um aumento do surto nos Estados Unidos, uma preocupação do impacto do PIB, de crescimento, toda aquela história que a gente já vem comentando com vocês aqui, e além disso, tivemos algumas revisões de projeção de PIB aqui no Brasil, né, Álvaro? Então, essa somatória de cautela global com a percepção que o local vai patinar um pouco mais no crescimento, praticamente derrubou, praticamente não, derrubou todas as ações do índice. Nenhuma ação ontem do Ibovespa terminou o dia em alta, e o setor de varejo, construção civil, shopping center, aqueles setores mais queridinhos da Bolsa no ano passado, performaram muito mal é, ontem com essa perspectiva de PIB, né, Alba? Até companhias aéreas também, teve gol e azul, azul muito, muito né? mal no dia de ontem, por conta de, desse reflexo do coronavírus, em relação a PIB, bom, a economia global, é todo, todo mundo revendo para baixo, o crescimento no Brasil não é diferente, a gente está com uma projeção agora de 1,4 para 2020. Era 2, não era? Era 2,2, foi para 1,4, porque primeiro semestre já está, sem fazer piadas, mas já está contaminado com o coronavírus. Então agora tem que esperar essa política monetária que está vindo aí um pouco mais intensiva para no segundo semestre ter um crescimento maior. Bom ponto. Ó, falando um pouquinho já de política monetária, né? vimos ontem um dia de forte alta na curva de, de juros. Né? Realmente isso impactou... É, bastante essa dinâmica do crescimento, a gente estava é, nessa euforia ao longo da, do início da semana que o Álvaro comentou muito bem sobre o Banco Central talvez cortar mais juros ou não é, e etc, ontem foi um dia de alta né, na curva, isso muito puxado pelo mercado né, de câmbio e o aumento da volatilidade global, então acho que também estamos se aproximando da reunião do Copom no dia 18, o mercado está cada vez mais dividido, a gente falou que não tinha que cortar nada, senão o câmbio vai para 5 o pessoal falando que tem que cortar, senão não vai ter PIB agora todo mundo trabalha no Central nas próximas <risos> semanas, todo mundo quer é, dar pitaco. A gente continua com a percepção de 0,25, não? A percepção de 0,25, ah, em tese mais duas também, mais uma em maio, mais uma em junho, levando a taxa selic para 3,5 no final do ano, praticamente juro real <risos> zero ah, aqui na, na economia brasileira, né? Viramos aí países ah, desenvolvidos. Daqui a pouco estamos igual o Japão. <risos> Bom, uh, trazendo um pouco aqui do, do, do que aconteceu lá fora, né, Gerson? A gente vê tanta volatilidade, a gente vem comentando ao longo desses dias, né? Bom, não se empolguem, porque a volatilidade está solta e uh, a gente vendo algum coment alguns comentários lá de fora, assim, grandes traders, grandes operadores lá de fora falaram, olha, uh, acostumem-se porque a volatilidade chegou e ela vai, vai ficar, ficar né? aí até provavelmente até o final desse ano. É, não sei se todos recordam, até falei um pouquinho disso ontem, né, em relação ao coronavírus, que as coisas iam piorar ainda bastante até que elas pudessem começar a melhorar. Isso pela questão toda do tempo de contágio até, né, os sintomas né, do vírus, e é isso está acontecendo, né, o Brasil ainda está com pouquíssimos casos, Estados Unidos começando a ganhar foco agora em relação à contaminação, e naturalmente o Brasil vai ganhar mais escala nisso também, Estados Unidos também, com o tempo que as pessoas viajam, que as pessoas se encontram, é, é, algumas, alguns casos, embora até que 15 dias para começar a aparecer os sintomas, então isso ainda vai piorar mais, 
para que isso possa começar a melhorar. Então a gente tem que estar preparado para isso. Ainda tem eleições nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Agenda apertada. Agenda apertada, ruídos aí em torno também do ambiente político. Né? Ou seja, o cenário ficou um pouco mais turbulento do que parecia, né? o que poderia ser. Tivemos novos fatores aí é, fora né? dos modelos, principalmente o coronavírus, que é impossível né? prever, são os efeitos de causa, como a gente chama, né? Onde o cisne negro, é muito né? baixo. Black Swan, né? o cisne negro. Então, realmente, o pessoal até comentou aqui, cadê as analistas de 150 mil pontos? Cadê o pessoal? E etc. Então, pessoal, todas as equipes de análise, né? E aí, estou com dois analistas aqui do meu lado, fazem projeções pautadas em coisas que podem ser previstas, né? Então, claro, crescimento, queda de juros, retomada da economia, é, crise, recessões, coisas que fazem sentido você fazer contas é, para longo prazo. Coisas como vírus, né? coisas como conflitos armados entre países, etc., são fatores que não fazem parte desse modelo no dia a dia, é porque é impossível você prever que você vai ter um vírus em março ou em setembro, agora não vai ser na parte bovina, vai ser na parte suína, é impossível não, prever, né? E vale lembrar também que, assim, essa, essa questão de 150 mil pontos do Bovespa, não é só Bovespa, todos os índices de renda variável no mundo inteiro estão tendo essas revisões, né? Então, claro, é, é, é dinâmica, né? É, é uma dinâmica global, então, assim, é, é, é normal esse ajuste aí uh, nesse período mais curto. Aí o Lucas até pode falar com E até outro mais ponto, né? Em, jane, em, em dezembro a gente não tinha o, o coronavírus. Então, é. exatamente o que você já só falou. Não ah, tinha Irã e Estados Unidos? Exatamente. É. A gente teve um mês de janeiro, que a gente até brincou. Bom, mês de janeiro teve 90 dias, né? Parecia que não ia acabar nunca o mês de janeiro, de tantos uh, fatos ali dentro. Então, a gente teve esse início de ano muito conturbado, muito volátil e... São coisas que, como você falou, já são, não, não, não são previsíveis. É possível modelar não tá, isso. Não está né? tendo modelo. O que acontece agora é que os economistas é, vão projetar os impactos no PIB, no crescimento, no resultado das empresas, e aí, naturalmente, os modelos devem ser revistos. Né? Mas isso, claro, todos os modelos são de mais longo prazo, então isso não quer dizer também que a Bolsa vai ser revista para 60 mil pontos amanhã. É, então fiquem tranquilos em relação a isso. É claro que é, isso é até é, é uma oportunidade até de aprendizado para quem está entrando na Bolsa no primeiro momento, né, Lucas? A gente que já está há mais tempo no mercado, passou o Joel GD, passou o Greve dos Caminhoneiros, a gente sabe que são fases que o mercado passa e que, claro, isso pode gerar uma mudança estrutural? Pode, mas ainda não é cedo para falar que a gente vai voltar para o mundo de Selic a 14 e Bolsa é, a 70 mil pontos. Exatamente. Né? São, são momentos. Mas para quem gosta de operar, Vamos ser sinceros, é um prato cheio, tá? O mercado está candidato <risos> cinco vezes ao dia. E é bom falar para o pessoal também, né? Pessoal, principalmente o pessoal que está começando, dá para operar comprado e dá para operar vendido. Então, para quem gosta de curto prazo, para quem gosta de volatilidade, exatamente o que você falou, é um prato cheio. <risos> ah, agora que o urso chegou na, na conversa. Está <risos> participando da festa. Só estava lá o touro, pô. Falando um pouquinho de câmbio, muita gente perguntando sobre isso, muitos clientes, eu e o Álvaro temos feito isso aí, alguns calls com clientes para falar é, sobre é, câmbio, dólar ontem na máxima histórica, 4.62 praticamente, Banco Central fez intervenção de 3 bilhões de dólares, mesmo assim ainda a moeda acabou né, sofrendo, mas é importante lembrar o que o Álvaro falou, né? das moedas emergentes ontem, nenhuma moeda ganhou contra o dólar, o Brasil não foi a pior moeda, o real, fizemos de, se eu não me engano foi a quinta ou a sexta pior moeda na sexta de emergentes, ou seja, estamos simplesmente seguindo o movimento global de todo né, é, o mundo. E aí o real acaba ali, sofrendo um pouco mais, até por ser uma moeda mais líquida e até utilizada como proteção por investidores internacionais para fazer hedge ou, ou especulação em emergente, né, Aldo? Não, e no curto prazo, é, é, é esse clima mais volátil mesmo, né? Porque uh, a gente está esperando agora o que, que o Banco Central vai fazer dia, dia 18. O, o mercado 100% já precificou um corte de 0,25%. Uh, há possibilidades aí de alguém, de, de parte do mercado precificando uh, um corte de 0,5%. Uh, 
mas o, o fato é que vai ter corte e talvez não seja só um. Vai, vai ser um de meio, dois de 25, três de 25, a gente ainda não sabe. Mas o fato é que esse diferencial de juros, ele vai voltar a fechar. Uma pergunta que... Uh, Uh, já, já me fizeram, foi o seguinte, poxa, mas você sempre fala diferencial de juros. O Fed abriu uh, esse diferencial de juros caindo meio e a gente ficou. Por que, que o real não se valorizou? No fim das contas, nesse período de, de extremo risco, o investidor estrangeiro ele não está olhando o diferencial de juros, ele está olhando o risco. Então, ele, independente se abrir um pouquinho mais esse diferencial, ele vai tirar o dinheiro e vai colocar em, em países mais em, ativos de países envolvidos. Então, no curto prazo, é esse cenário de estresse passando. É o que a gente viu ontem, né? Uma corrida para Treasury astronômica lá fora, né? A gente viu a queda aí forte e os juros das Treasuries de, dos Estados Unidos abaixo de 1%. 0,91 ontem de taxa, uma fuga bizarra de capital para o flight quality de, pro risco Digamos baixo. assim, hoje eu estava lendo uma, uma matéria da CNBC falando que é a menor cotação histórica do Treasury de 10 anos. Ou seja, nem na crise a gente teve esse, esse, que esse preço. Que está abaixo de três meses, né? Exatamente. A curva está invertida, né? A curva está invertida. Então, lembrando, pessoal, que na renda fixa, o que a gente está falando aqui, a dinâmica é a inversa da Bolsa, tá? Então, essa queda na taxa quer dizer alta demanda. Então, o pessoal, quando compra a renda fixa, a taxa cai. Diferente da Bolsa, quando a gente compra, o preço sobe. Então, essa queda na taxa que a gente está falando, nada mais é do que uma alta demanda. Os investidores vendendo ações e comprando renda fixa nos Estados Unidos, o pessoal aceita não receber zero nada por um investimento de 10 Exato. anos. É, mesmo assim, preferem estar lá do que estar num país como o Brasil. Foi o que o Álvaro falou. A conta agora não está sendo estrutural, não está sendo investimento de longo prazo, está sendo, vamos apagar incêndio, na dúvida do que pode acontecer eu fico aqui, não Exatamente. tomo risco, então isso é um pouco do que está acontecendo. E aí, Álvaro, levantar uma discussão aqui, muita gente perguntando é, para mim também no, no dia a dia, pô, o Banco Central deveria estar tá vendendo 30 bi de dólar por dia. E aí lembrar, pessoal, que é, e aí os Álvaro deve concordar, a missão do Banco Central não é, é, é definir câmbio, a missão do Banco Central é controlar a inflação. Então, acho que a ideia é que o Banco Central, e hoje, inclusive, já até mudando, né, o Banco Central vai ofertar o dobro é, do, de ontem. Então, hoje já são 6 bilhões de dólares ofertados. Mas se você quiser completar, não é chegar lá, vou vender 50 bi. É até não, pior se ele fizer isso, que mostra que ele está tentando controlar o mercado e o mercado soberano. Né? É, não, às vezes pode ser um pingo na chapa, né? E aí você coloca <risos> 50 bi e não, não, não funciona para nada. Basicamente, assim, acho que a, a discussão hoje que está rolando entre economistas e Banco Central é, é qual é a taxa de câmbio que vai interferir na inflação. Uh, semana que vem tem IPCA de fevereiro. Então que já teve aí é, dois meses somados de, de 15%, 14% de valorização do real. Só que as commodities caíram muito de preço. Então, é, é esperado uma inflação mais baixa em fevereiro, é, porque é, por mais que o câmbio desvalorizou, mas, mas as, o preço das commodities caíram muito. E nossa economia é muito é, ligada a commodities, tende a ter aí uma queda de inflação. Então, mesmo com esse câmbio a 4,60%, não, não tem impactado inflação. E aí isso pode corroborar o Banco Central abaixar os juros na próxima reunião. Boa. Boa. Falando um pouco agora de mercado do global para terminar o dia de ontem, vamos falar logo do que interessa do dia de hoje. Ontem foi um dia de sell-off clássico lá fora, o mercado em queda é, expressiva nos principais índices aí, todo esse receio né, em relação ao coronavírus. Tivemos um, uma expansão significativa dos casos, principalmente em Nova York, né, que é um hub ali de, de estrangeiros dentro dos Estados Unidos, então isso também trouxe um pouco de cautela. A Califórnia está em, em estado de emergência devido ao coronavírus também, ou seja, o mercado dando aquela piorada que eu falei de expansão antes de começar a melhorar. Commodities tiveram um dia, petróleo segue em queda, hoje também já está em queda, né, Lucas? Caindo mais de 4% o Brent. Caraca, mais de 4% hoje o Brent. E como eu já falei de renda fixa, é, forte demanda é, ontem no mercado lá fora. 
Mas vamos aqui interessa falar um pouquinho do dia é, de hoje. Tudo vermelho lá fora de novo, Lucas? Tudo vermelho, inclusive a China, né? China que esses últimos dias segurava, uh, performava positivamente, hoje fechou com 1,21 de queda, então a gente vê a Europa caindo 3,5%, os Estados Unidos, o S&P futuro caindo mais de 2%, então... É, lembrando que a gente tradicionalmente tem tido performance negativa na sexta-feira, né? os investidores não estão querendo ficar posicionados no final, no final de semana, de semana é, sai alguma notícia nova de vírus, algum caso novo em algum país, então os investidores têm preferido manter posição em caixa é, na sexta-feira, então hoje, pelo que nos parece, mais um dia... É, negativo né? aqui no Brasil. O petróleo, como o Lucas falou bem, 4,5 de queda, minério de ferro acompanhando esse movimento negativo, mas poderemos ter alguma coisa às 10 e meia, né, Alvaro? Payroll nos Estados Unidos. Mexe um pouquinho, né, com o mercado. Principalmente o câmbio, né? Temos, acho que é um dos principais indicadores, é, né? Sem dúvida, assim, acho que isso vai refletir também é, se o Fed acertou a mão ou não na, na, na decisão de incentivar mais a economia americana. Se tiver um payroll com dado muito positivo, talvez possa passar de novo a impressão que o Fed agiu de uma forma exagerada e antecipada demais. Então, eu acho que vai ter essa leitura. E 10 horas da manhã também tem um Fávio, né? dados de, de produção e de vendas de veículos aqui no Brasil, que também pode mexer um pouquinho aí com o setor de indústria. Boa. O pessoal falando aqui, né? Bom dia, parem de reclamar e vamos às compras. Né? Então, é realmente... É, a gente até soltou isso na carteira recomendada né, desse mês, falando um pouco de fundamentos. Né? Realmente, a Bolsa, nesses patamares de 100 mil... É, 98, que seja, 105, realmente melhorou bastante a parte de atratividade em relação a preços e fundamentos. Mas como a gente falou muito bem aqui, nesses momentos como tá, estamos passando agora, os fundamentos ficam um pouco de lado, os investidores não ficam tão racionais e acabam agindo mais na emoção. Então, cuidado né, com novas alocações ou com outras é, iniciativas mais drásticas nesse momento, que está muito difícil acertar. É quando a gente brinca, tentar segurar uma faca quando está caindo, agora é um momento mais de reflexão. Mas se você for investidor mais sangue frio, vamos dizer assim, quiser aumentar uma posição, fazer o famoso preço médio, tem vários papéis que estavam, vamos dizer, próximos de estar esticados, voltaram a ficar é, atrativos. Né? Acho que você falou... Não tem mais nada para colocar. Foi perfeito nisso aí. É exatamente isso. Acho que é né, um momento de volatilidade, não pegar a faca caindo, calma, paciência. Quem está líquido está dando risada, porque alguma hora vai chegar ao fundo. Quem está nas ações olhando para longo prazo está sofrendo, mas se é um trade para longo prazo, se é um investimento para longo prazo, tem que ter esse sangue frio. E quem está operando curto prazo, bom, opera comprado e opera vendido. Né? A gente é, sabe então... que dá para ganhar. É, você resumiu pontos. bem, né, pessoal? Quem opera no day trade, no curto prazo tá um prato cheio. Para quem opera a longo prazo, o nome já diz. A longo prazo, então, realmente, é, bolsa, acho que não dá para pensar e olhar menos de 12 meses, qualquer portfólio que for, você tem que dar uma chance maior para as suas alocações. É, Peru com a projeção, já falamos. O pessoal mil... perguntando de IRB de novo. Será que cai de novo? Caiu mais 15 ontem, né? É, tá. Realmente está uma novela complicada. Está tá uma situação difícil de, de se prever, mas... Ah, a situação da empresa em si não, não é das melhores, olhando aí para o curtíssimo prazo, olhando para o gráfico ali, o fluxo vendedor muito, muito forte. Então, ah, um pouco quando você cuidado. soma um cenário de estresse com um cenário de estresse da própria companhia, né? Então, você, tem, poxa, você já tem, você um tem fator muito... macro e micro, né? Os dois, dois é batendo na empresa. É, agora não seria a hora, Álvaro, do Ministério da Economia dar incentivo às empresas? Então, essa tem uma, é uma discussão também uh, importante a se fazer, porque se de um lado a gente entende que o, uh, a, o Ministério poderia fazer algum tipo de, de incentivo, por outro, uh, esse tipo de política ele acaba com todo o planejamento de recuperação das contas públicas uh, aqui no Brasil. Fato esse que uh, tende a trazer um investidor estrangeiro de volta para o Brasil. 
não foi à toa que a gente conseguiu uma melhora da perspectiva da nota de crédito no final do ano passado, coisa que trouxe um pouquinho mais de alívio. Agora, a gente entende sim, que as pessoas estão, estão um pouco uh, querendo que o governo participe mais, mas não adianta. Se você uh, gastar mais do que você tem, num cenário que o fiscal do Brasil já está ruim, eu acho que pode ser pior para as expectativas dos indicadores econômicos. Boa. Lucas, o Thiago levantou um ponto bom aqui. As aéreas vão cair ainda mais? Chamamos até uma falência de uma aérea aí ao longo da noite em Londres, né? Então, realmente, o coronavírus está acabando com o setor, né? Setor, o pacote de viagem, né? Assim, CVC, aéreas, o pessoal está tá apoiando muito e tende a continuar apoiando. Fluxo vendedor muito grande, cenário muito ruim, cada vez menos viagens... Né, a gente... Inclusive, hoje teve aí uma... O ontem à noite, né, uma, é. a quebra de uma companhia então, inglesa. Fato é esse que também está levando as bolsas para a Europa. Exatamente. Hoje. É, é importante lembrar que esse setor é o que mais sofre, né, não só pela volatilidade do câmbio também. Né, é, aqui no Brasil, os investidores, é, se não me engano, 80% ou até 70% dos custos das companhias aéreas são indexados ao dólar. É Manutenção, leasing das, das aeronaves... É, combustível, então isso tudo, além de carecer a passagem, todo esse receio né, de, de, de investidores de viajar para o mundo internacional ali, estão pesando muito nas companhias, né? algumas companhias até estão cancelando voos para Milão, por exemplo, para Ásia, não estão fazendo mais os voos, isso tudo prejudica demais né, é, o setor, então realmente não tem nenhuma perspectiva de melhora, inclusive deve cair bem hoje é, esse setor né, nesse momento. Inclusive teve mais um fato aí, agora pegando o CVC, o, o CEO da empresa renunciou então a gente vai ter que ver como é que o mercado vai encarar isso ao longo do dia, mas é mais uma pimenta, digamos assim, mais um, um tempero nessa, nessa, nesse cenário de estresse aí para as companhias aéreas e né, questão de toda de viagem, de mobilidade que a gente vê ao longo desses últimos dias aí. Na parte de balanço, né, estamos aí um pouco mais fraco. hoje temos aí só M. Dias Branco e, e IP3, então realmente... É, um pouco mais calmo já, estamos aí, acho que semana que vem intensifica um pouco mais, provavelmente uma das últimas semanas né, da temporada de balanço. Então fiquem atentos né, em relação a isso. Mais algum ponto aí, Tim, para a gente comentar? Eu acho que basicamente é, o resumo é que vai ter um dia provavelmente de maior estresse, vale aguardar esse dado das 10 e meia do payroll que vai fazer preço. Anfave, da de produção, não tende a vir bom, muito por conta dessa crise na Argentina que a gente ainda está sofrendo e agora até as exportações para outros países pioraram. Então, assim, acho que tem dois indicadores importantes no dia de hoje e, e o fato da companhia inglesa ontem aérea ter quebrado e ter jogado mais sentimento ruim, acho que pode ser um dia aí mais, de mais estresse nos mercados. Bom ponto. Pessoal, eu espero que todos tenham visto ontem a live do Bona aqui, comentando um pouco sobre investimentos, de maneira de, de organizar, vamos dizer assim, o nosso emocional. Então, acho que faz parte, de novo, né, bater muito nessa tecla, essa dinâmica de renda variável, o nome já diz, né, varia, e a gente está passando por um momento mais delicado, como todos os anos passamos, seja por qualquer motivo que seja. Então, acho que vale a pena a gente até entender, se acostumar e ver até onde pode ir, né, até onde pode cair, até onde estou acostumado a aceitar essas perdas, aí o Lucas pode até falar melhor que eu, essa dinâmica de trader aí é dele. Bom, tem que ter paciência, né? Não tem jeito, tem que ter. Uh, para quem opera a curto prazo, stop. Para quem opera a longo prazo, uh, tranquilidade, entender, estudar as empresas, olhar toda a empresa, e aí sim, né, os números, governança e tudo mais, e aí sim, olhar o setor também, olhar macro e também, aí ter um pouco mais de tranquilidade. Se é uma boa empresa, num bom setor, a gente está passando de forma geral por um estresse, isso é normal que as empresas sejam penalizadas, que a bolsa seja penalizada, mas olhando para o longo prazo, sabe-se né, que, que, historicamente falando, a performance é positiva. 
É, como o Álvaro falou muito bem ontem, né? Marcabo nunca fez bom marinheiro. Então, acho que agora é hora de ver como os gestores de fundos que você está alocado estão performando, como as carteiras recomendadas Boa. que você segue, como a do banco, estão performando. Acho que anos, como o ano passado, era muito difícil sempre é, conseguir distinguir quem era bom e quem estava tendo sorte. Todo, mundo, Todo bem, mundo ganhou dinheiro ano passado. Quem, pô, fechou o olho e comprou bolsa, ganhou 36% no ano. Então, acho que esse ano vem para provar que a renda variável é um bichinho um pouco mais nervoso, que faz diferença você estar tá no bom fundo, faz diferença você seguir bons analistas, faz diferença você estar tá numa casa de conhecimento, e é aí que a gente tenta mostrar o nosso valor. Então, pessoal, uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana, né? O pessoal até falou que não é só apertem os cintos, vamos estourar o airbag, então realmente <risos> é um momento mais delicado, mas não há acho, motivo para perder a cabeça é, nessa situação, simplesmente aguardar um pouco mais. Volto com vocês na segunda-feira, claro, sem falta no mesmo horário. O pessoal vem aí no final do dia para dar o fechamento e o Lucas está aí com vocês a tarde toda aguentando essa bomba aí, né, Lucas? <risos> é Olha, pessoal, um abraço.